0: Hoy, hoy voy a hacer algo arriesgado y voy a, a anunciarles a lo que estoy llamado a hacer hoy entre ustedes. Quiero que sepan que lo que vamos a leer tiene que ver conmigo y con lo que tengo por delante. Hoy verán que lo que vamos a escuchar ...será cumplido entre ustedes. Y tengo que leerles esto. Y dice... ...el Espíritu del Señor... ...está sobre mí... ...por cuanto me ha ungido... ...para anunciar buenas nuevas a los pobres... ...me ha enviado... ...a proclamar libertad a los cautivos... ...y dar vista a los ciegos... ...a poner en libertad... ...a los oprimidos... ...a pregonar... ...el año... ...favorable... ...del Señor... Esto está en el libro de Isaías y esto habla de mí. ¿Qué les parece? Imagínate que sea cierto. No habla de mí. No quiero que se lleven una mala imagen. Esto lo dijo Jesús y el profeta Isaías hablaba de él. No habla de mí. Pero tal vez el que yo te lo diga te puede sonar a ti algo pretencioso y arrogante por mi parte... El que puedas llegar a decir, ¿cómo se te ocurre que lo que diga el profeta Isaías hace tantos años esté dándose cumplimiento hoy en ti? Como si fuera yo alguien especial y ungido y, y bueno, todo lo que hemos leído. Así que no se trata de mí. Estas palabras estaban escritas anunciando a Cristo Jesús. Y Pero... Quiero que hagas un ejercicio en tu mente antes de pasar a leer el texto. Quiero que, por favor, te concentres y nos traslademos a, a otro lugar, a otra cultura, y vamos a ser todos judíos. Todos somos judíos y judías. ¿Cómo te sentirías si escuchara esta afirmación por parte de un hombre? Al que conoce, porque lo has visto crecer, y además es hijo de un carpintero. Probablemente no te lo tomarías muy bien. Y probablemente sentirías, no sé si has sentido algo de indignación al escucharme, al decir que yo soy. Eh, pero ellos sí lo sintieron. Ellos sintieron la indignación de cómo se te ocurre a ti, hijo de José, decir lo que, lo que estás diciendo. Quiero que me acompañen al texto de Lucas, Lucas 4, no sé si tiene ya el texto que los vi buscándolo ahí algunos. Lucas 4, sus Biblias, sus aplicaciones móviles, del 14 al 30. Y dice así, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en la sinagoga y todos lo admiraban. «Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Estoy leyendo, por cierto, la nueva versión internacional, ¿vale? Y él comenzó a hablarle, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaba. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz en tu tierra lo que hemos oído que hace en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas sino a una viuda de Zarepta, a los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo al precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Quiero que tengamos presente, si le puedes dar, la enseñanza central, uno solo, la enseñanza central de, de este pasaje. El Hijo del Hombre vino para libertar, liberar a los cautivos. Y supongo que muchos conocen ya quién es Lucas y, y demás, pero me gustaría hacer algo rápido acerca de, de Lucas. Lucas no fue un apóstol, eh, no estuvo entre los doce eh, como testigo ocular, pero sí acompañó durante mucho tiempo a Pablo en sus viajes misioneros. Se le conoce como el médico amado porque era médico. Y, y yo me atrevo a decir que era historiador, porque su función fue recopilar toda la información que se había transmitido oralmente y la, la información que estaba escrita, él decidió eh, recopilarla para enviársela a Teófilo y que Teófilo reafirmara su fe. Y una de las expresiones que más se usa en el libro de Lucas es esta, el Hijo del Hombre. Para dejar bien claro que Jesús no era un simple profeta enviado, sino que había sido elegido para cumplir con el plan de salvación. Y algunos datos interesantes del Evangelio de Lucas. En este Evangelio, eh, Lucas sigue un orden diferente a, a los demás Evangelios para dar sentido a la idea que tiene. Él tiene una idea bien clara. Quiere demostrar que el Hijo del Hombre no es cualquiera. Y entonces ordena eh, los acontecimientos de tal manera que vayan dando eh, claridad a quién era, quién era este Hijo del Hombre. Por ejemplo, Lucas ha puesto la genealogía de Jesús justo después del bautismo y de que Dios dijera, «Tú eres mi Hijo amado», Estoy muy complacido contigo. A diferencia que Mateo. Mateo eh, fue un testigo ocular y su misión era hablar a los judíos. Y Mateo pone la genealogía de Jesús de primero. Lo primero para Mateo, lo más importante era saber que Jesús era judío. Sin embargo, Lucas lo pone más, a, más adelante. Luego, el Evangelio este, lo que acabamos de leer... Eh, nos narra lo que sucedió en la sinagoga. Eh, y nos, lo, nos dice Lucas que fue al desierto primero, que fue tentado y que luego entró en, en la sinagoga. Entra en Galilea y va a la sinagoga. Pero también está situado en un contexto diferente en Mateo y en Marcos. Y un detalle que me parece importante. Habla de que entra en Galilea, como dice en esta versión, regresó a, a Galilea en el poder del Espíritu. Y cuando Jesús va al desierto a ser tentado, dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado al desierto. Me parece interesante esta, esta aclaración de Lucas, de que está lleno ¿Del Espíritu Santo o que tiene el Espíritu Santo? Así que, como digo, Lucas quiere remarcar, mira, Jesús no es cualquier profeta. Jesús no es cualquiera. Jesús andaba en el Espíritu y si el Espíritu no reside en él, eh, no sería quien, quien es. No sé si me explico. Lucas quiere decirle a Teófilo, mira Teófilo, eh, lo que has creído en su momento no es mentira. Tiene sentido, tiene sentido y te lo voy a demostrar con toda la recopilación de información que te voy a dar. Hay pruebas más que suficientes para que creas en Jesús como el Mesías que reconciliaría al hombre con Dios, garantizando así la vida eterna. Dice que el texto dice que cuando entra en, en Galilea, su fama se extendió. Y la gente lo admiraba. Pero es curioso, primero lo admiran, la gente lo admira y después lo quieren matar. Es algo un poco contradictorio. ¿Y por qué sería? Porque la gente al principio estaba como, wow, qué enseñanza la que nos da, y después es como, te vamos a tirar porque, vamos, blasfemia dice. Lucas tenía un propósito bien claro. ¿Será que él le estaba diciendo, mira, el Jesús que vino de aquí, que su familia era esta, que sus tías, que su tío, Zacarías, Elizabeth, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, se bautiza, va al desierto? Entra en Galilea y empieza a anunciar a lo que viene a hacer. ¿Será que este que te estoy escribiendo será ese el Mesías? Y, y Lucas se encarga de que, de que sea como una novela, ¿no? No te lo desvela desde el principio, sino que te va dando pequeños destellos y detalles de eso. Vamos a pasar a un primer principio que gira en torno a la enseñanza central. El Hijo del Hombre vino para traer luz a los ciegos. Como digo, estas eran las palabras del profeta Isaías que se estaban cumpliendo en Jesús. Y si me pongo en la piel de Jesús, que es muy complicado, pero si fuera yo... Yo estaría súper emocionado sabiendo que estoy allí leyendo lo que el profeta Isaías hablaba de mí y decir esto, esto que el pueblo estaba esperando, esto que el profeta Isaías estaba anunciando hoy está aquí, hoy se está cumpliendo, míralo, estoy aquí, estaba anunciado, se está haciendo realidad. Yo estaría saltando, mírame. Mí. Eso era un poquito más serio creo yo. Jesús estaba dispuesto a anunciar para qué había venido y quién era Él. Dice que estaba el, el profeta Isaías, escribió, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y esto de ungido en el Antiguo Testamento se ve como los reyes son ungidos con aceite como para declarar que son apartados, que son elegidos para una misión que era reinar el pueblo de Israel. No sé si se acuerdan el episodio de Samuel, cuando va a casa de Isaí, Isaí, ¿sí? Y, y empieza a buscar quién puede ser el rey. Y al final derrama el aceite y unge al, al futuro rey david para decirle mira dios está contigo dios te va a dar la autoridad para tú reinar para que tú puedas ejercer el ministerio que te ha encomendado que es el de reinar el pueblo así que jesús no estaba ungido con aceite sino que estaba ungido con el espíritu dándole toda la autoridad de decir tú estás ungido eres elegido para que cumpla con la misión que se te ha ordenado. Así que él tenía toda la autoridad para hacer lo que tenía que hacer. Él vino para que los ciegos cobraran vista, dice el texto. Pero es curioso, estaba en la sinagoga y él dice, esto se ha cumplido entre ustedes. Así que vino para dar vista a los ciegos, y no solo aquellos que tenían problemas de visión, sino aquellos que tenían la mente entenebrecida, nublada, y que no podían ver claramente quién era Jesús. Jesús vino a dar claridad a los ojos, pero también vino a dar claridad al corazón. Él vino para anunciar, para proclamar, y pregonar que en él se encontraba la salvación. Él vino para eso. Mira, te voy a anunciar y te voy a decir, en mí está la salvación. No solo venía a liberar a los oprimidos en las cárceles o a los esclavos, sino que venía a liberar a los oprimidos que no podían hacer otra cosa más que estar esclavizados al pecado que les condenaba. Jesús estaba anunciando que él era... La solución al problema del pecado. Los judíos pensaban que estaban cumpliendo con todo lo que la ley exigía y por tanto ya tenían el cielo ganado. Ellos decían, nosotros somos hijos por haber nacido de la familia judía. Nosotros somos judíos de pura cepa porque nuestro padre es Abraham. Por tanto, como somos los elegidos, ya estamos ya está garantizada nuestra salvación. Así que ellos tenían todo el derecho de decir, somos los mejores, somos los únicos, somos los especiales que hemos sido apartados. Los que estaban en la sinagoga conocían las escrituras y no eran simples extranjeros incultos, sino que se reunían allí porque en las sinagogas era donde se daba las enseñanzas de, de las escrituras. Y por eso las personas que están allí se admiran al escuchar esta enseñanza que está impartiendo Jesús de ¿qué nos quieres contar? ¿Qué es esto tan nuevo y novedoso para nosotros? Jesús no era un rabino eh, judío eh, típico. Jesús estaba haciendo otra cosa que no se estilaba en sus costumbres. Sigue otro principio. El Hijo del Hombre vino para que se cumpliera la Escritura. Y es curioso que en el Evangelio de, de Mateo, Jesús mismo dijo, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y eso está en Mateo 5, 17. Él no es un revolucionario, como muchos han dicho, y yo incluso he dicho y he pensado, Jesús es un revolucionario. Pero a medida que vas estudiando te das cuenta que Jesús no es un revolucionario, sino que venía a cumplir la ley. Es verdad que dijo e hizo cosas que parecían algo escandalosas y que eran controvertidas para la cultura en la que estaban. Pero él venía a cumplir la ley. Y, y decir hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes era una afirmación arrogante por parte de Jesús. Ningún maestro, ningún rabino se atrevería a decir, mira, el profeta Isaías venía, como dije yo al principio, está hablando de mí. Ninguno se atrevería a decir eso. Porque esas palabras no eran... Pero Jesús se atrevió y dijo, mira, esta se está cumpliendo hoy entre ustedes. Ha llegado el momento de cumplir con la profecía que hace 700 años o más se había anunciado. Es el momento. Hoy empieza todo entre ustedes. Y podría sonar arrogante, y no le quito razón a los judíos, podría sonar arrogante si no fuera porque era verdad. ¿Quién podría afirmar tal cosa? Y yo pienso que solo había dos tipos de personas. Aquel que se atrevía a anunciar tal cosa de, mira, Isaías hablaba de mí y hoy ustedes lo van a ver. Podría sonar así. Y hay dos tipos de personas. O era un charlatán mentiroso vende humo O era quien decía ser quien es. Solo hay dos posibilidades. O era un charlatán y nos estás vendiendo la moto, Jesús, venga ya, ¿qué vas a estar hablando tú. O era cierto lo que decía. Para que tengas una idea de esto. No sé, ahora Dani eh, decide, por gracia divina, firmar un poder notarial para mí. Y me dice, toma, haz con mi poder notarial lo que tú quieras. Puedes vender, comprar, puedes hacer lo que quieras. Tienes mi poder, te lo otorgo. Y yo veo una propiedad, como él tiene de millones, veo una propiedad de 600 mil millones de euros. Y digo, voy a por ella, la voy a comprar. Y me presento allí y digo, mira, soy Daniel Pereira. Me dicen, no, no, ¿cómo va a ser Sí, aquí tengo mis papeles. Me van a mirar y me van a decir, mira mi niño, vete para tu casa. Déjate de gastarnos bromas. Tú no eres Daniel Pereira. Te puedes parecer, pero no eres. Él es más bajito que tú y además más guapo. No puede ser. Sería una locura por mi parte decir, yo soy Daniel Pereira. No, tú tienes un poder otorgado por Daniel Pereira, pero jamás puedes suplantar su identidad. Es imposible, es un poder notarial. Te confiere sus derechos, pero no su persona. Él es una persona, tú eres otra, tienes una, unos derechos establecidos, pero jamás podría atreverme a decir, yo soy Daniel Pereira. Pues Jesús, en este caso, estaba diciendo... Esto yo soy. Aquí estoy. Y era un poco locura escuchar esto por parte de un hijo del carpintero. Y ahora tenía que demostrarlo. Ok, venga ya, tú dices ser quien eres ser. Demuéstralo. ¿Se acuerdan lo que pasó con el paralítico? Que vinieron los amigos, abrieron el techo, bajaron al, al hombre. Venga, sana a nuestro amigo. Es paralítico, necesita... ¡Oh, oh, oh, y ¿qué hace Jesús? Mira, tus pecados son perdonados. ¿Ustedes vieron algo? Ellos tampoco. Y dijeron, eh, ¿qué hace muchachos? Si viene para que le cures las piernas, ahora ¿por qué te estás diciendo? Y los otros estaban en razón diciendo, pero ¿quién se ha creído este? Si solo Dios perdona pecados, ¿quién es este? Está loco. Espérate tu momentito. Sí es verdad, estoy loco. Si no lo demostrara, Pero mira, levántate y anda y vete a tu casa. Uy. Él demostró que lo que estaba haciendo en las profundidades internas del hombre... Lo podía hacer en la externa y era visible. Y estaba demostrando, mira, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ajá, buena pregunta. Levántate. Ahí caminó. Por tanto, yo soy Dios. Así que Lucas, a partir de ahora, se encarga de mostrarnos que este hombre que dice ser quien anunció el profeta Isaías, Lucas dice, a partir de ahora empieza la demostración de Jesús como hijo del hombre, como Mesías. Hasta ahora, no, Jesús no había echado fuera demonios en el Evangelio de Lucas. Jesús no había eh, sanado a nadie. Jesús simplemente se atrevió a decir una afirmación. Señores, que soy yo. Señores, que se ha cumplido la Escritura entre ustedes. En el desierto nadie lo vio. Así que no sabían qué lucha podía tener con Satanás. Pero él dijo, se ha cumplido la Escritura y lo voy a demostrar. Y Lucas se encarga... De demostrar eso. Otro principio, por favor. El Hijo del Hombre vino para reconciliarte con Dios. Pero si fue chocante para los judíos escuchar esto al principio, afirmar de parte de Jesús, yo soy el Mesías que ha venido a dar cumplimiento a las Escrituras, Jesús da un paso más y hace una declaración aún más incómoda y aberrante para los judíos. La gente lo estaba mirando, expectante, y diciendo, a ver qué enseñanza nos quiere dar. Eh, hoy se ha cumplido, ¿Qué, ¿qué es esto? El hijo del carpintero, no puede ser. ¿Cómo iba a ser de quien habla un simple hijo? Era, era subtierra. tierra, la gente lo conocía. Muchos de los que están aquí me han visto eh, cuando era pequeño. Y, 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 y podrían decir, venga allá, ¿de dónde sales tú? Y es normal, es una reacción normal. Y ellos veían al hijo del carpintero, muchacho. ¿pero qué estás diciendo? Que eres el hijo de José, no te las vengas a dar ahora de, de Salvador. Era normal. ¿Acaso había tenido este hijo del carpintero eh, tanto dinero para acudir a una escuela fariseica y ser formado por uno de los mejores rabinos. Estaba dando clases particulares en su casa para aprender lo que estaba escrito en la, eh, eh, en la escritura. ¿Cómo iba a hacer esto un hijo de un carpintero? Era una cosa extraña. Y se nos dice algo más. Y dijo que... Que él, y era él, pero que no solo venía a por ello, sino que venía a extender su gracia a todas las naciones. Un poco parafraseando lo que dijo, dice, ustedes, me, lo parafraseo, vale. Ustedes piensan que este hijo del carpintero está hablando de más, está diciendo tontería. Y llegará un día en que me diga, venga ya, hombre, venga ya. Tanto que hablas, haz lo que decías que ibas a hacer. No eres capaz de hacer nada de eso. No eres más que un charlatán. Bájate de esa cruz. Tanto que decías que hacías milagros en Capernaum, venga ya. Tú no decías ser quien eres ser, venga, bájate. Y Jesús tuvo que recurrir a ejemplos aberrantes para los judíos. Dios estaba usando a los judíos para bendecir a otras culturas y a otras naciones no judías. Jesús era judío, pero desde Abraham ya Dios había declarado en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Que todas las familias serían bendecidas, no solo los judíos, también los gentiles. Y Jesús sabía bien la reacción que quería causar en estos judíos. ¿Cómo Dios va a hacer todas estas cosas que está diciendo este hombre con personas que no son judías? ¿Cómo va a acoger a otro pueblo que no es el elegido? Es imposible pero sí porque también sucedió en tiempos de los reyes cuando cuenta estas historias de Eliseo. Jesús está revelando este misterio que habla en Efesios, el misterio tan grande para los judíos. Un misterio oculto hasta ese momento, aunque desde la antigüedad ya estaba apuntando a, a lo que iba a ser. El ejemplo de Elías y Eliseo estaba apuntando a que la bendición de Dios no iba a ser solo para los judíos. No iban a ser ellos solo escogidos por haber nacido, sino que su gracia se iba a extender a todos aquellos que creyeran en el Mesías que iba a venir. Para los judíos era incompatible esta... A lo mejor para nosotros no lo es tanto, pero para ellos es incompatible. Y, y para que lo puedas entender, si yo te dijera... El agua y el aceite pueden unirse a tal punto de hacer un solo elemento. ¿Qué me diría? ¿Es posible que el agua y el aceite se puedan hacer una sola cosa? Es imposible, ¿verdad? Pues llega Jesús y dice, pues yo le digo que esto es posible. ¿Juntar el agua y el aceite? No, juntar a los judíos con los gentiles. Pero esta reacción que tienen ustedes de es imposible, venga ya, nunca va a poder suceder que el agua y el aceite se compongan de una sola sustancia. No hay molécula ni partícula que una el agua y el aceite, es imposible. Pues Jesús estaba diciendo, mira, el vínculo que une la partícula, la molécula que une a gentiles y a judíos es el vínculo del amor manifestado en Cristo Jesús. Y ese es un misterio que ustedes no conocen. Si yo les dijera, conozco la partícula que hace que el agua y el aceite se mezclen, ese es el vínculo de Jesús por medio del amor. Y los, los judíos tenían ese conocimiento oculto, velado. Para nosotros debe ser un motivo de alegría. Muchos judíos no creerían eso y gritarían eso de médico, cúrate a ti mismo. Pero sin embargo, aquellos no judíos estaban ansiosos de esa salvación. Y Jesús estaba diciendo, mira, había muchas viudas, pero solo aquella de Sidón, aquella apartada extranjera, enemiga, a ella se le dio la bendición que ningún judío recibió. Y Naamán, el sirio, el jefe del ejército, vino con lepra, se bañó siete veces en el río Jordán y bastantes ríos había en Siria para venir ahora a bañarme en el río Jordán. ¿Acaso no estaba yo mejor, decía Naamán, allí tranquilito? Encima, ¿qué es eso de bañarme para...? Y recibió la bendición cuando obedeció, recibió la bendición, pero era extranjero, no era judío. Los judíos pensaban que ya estaban escogidos, que ya no tenía que hacer más que cumplir con la ley que estaba establecida. Ya está listo, ya lo hemos hecho. Ahora si cumplimos rigurosamente con todas las leyes que están escritas, ya seguro, pero vamos, cantadísimo, yo voy a entrar en el reino de los cielos. Y los gentiles, al saberse que estaban excluidos de Dios, porque los judíos se encargaban de decir, nosotros somos el pueblo. Además no era mentira. Dios le había dicho que haría de Israel una nación grande, que sería su pueblo amado para que su gloria fuera reflejada a través de ese pueblo pequeño. No era mentira, tú eres mi pueblo amado, decía Dios a Jerusalén, a Israel. No era mentira, pero decía, no es única la salvación para ti, se va a extender también a otras naciones. Y así que los, los que no eran judíos se sentían excluidos de la gracia y de la misericordia de Dios, pero deseaban desesperadamente que alguien les diera esa esperanza. Y solo Él era el problema al pecado. Él solo podía cumplir, como me dijo esa estudiante, ¿qué significa el Cordero? ¿Por qué un cordero y no una gallina? ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene que ver eso? Mira, no sé si lo sabe. Tal vez sí. Dios estableció un propósito y fue su propósito, su diseño original. Y dijo, esto tiene que hacerse así porque yo lo quiero. Y llega el hombre y dice, mira Dios, te equivocas. Yo sé cómo tienen que ser las cosas. Tú no estás en la capacidad de saber lo que está bien o lo que está mal, pero yo sí. Yo sí sé lo que está bien y lo que está mal. Así que mira, todo lo que tú has dicho me importa nada, quítate tú para ponerme yo. Ahora yo soy Dios. ¿Se acuerdan de Génesis 3 lo que sucedió? La mujer vio el fruto, lo deseó, el fruto que decía, no comas de él porque morirás. Pero a ella le pareció apetitoso, le pareció deseable, le pareció codicioso y dijo, Dios, te equivocaste, mira lo bello que es esto. Tú no estás en la capacidad de saber nada, yo sí. Y serán abiertos mis ojos y sabré lo que está bien y lo que está mal. Sabré lo que puedo decidir que está bien y lo que está mal. Yo voy a establecer las leyes Tú estás obsoleto, estás un poco viejo, desfasado, quítate tú para ponerme yo. Y a partir de ahí el ser humano murió a una relación íntima, personal, estrecha con Cristo. Se separó, murió de por vida, la muerte eterna estaba separado de él y ahora todos los esfuerzos humanos eran imposibles. Tenemos que acercarnos, hemos metido la pata, Dios está lejos de nosotros, vamos a hacer todo lo posible para alcanzarlo. Corre, sacrifica esto, sacrifica a lo otro, Dios, perdónanos, perdónanos, la maldición viene sobre nosotros, estamos separados de Dios, hemos metido la pata. Y todo esfuerzo humano, todo sacrificio entregado, todo acto de bondad, era insignificante. Querían dar un salto de una eternidad y se quedaban en un salto de un pasito. Eso no les iba a acercar a Dios. Y eso, no había manera de arreglarlo. Y Dios dijo, ¿por qué? Tranquilo, yo soy la solución a este problema. Deja de hacer todo, porque no te va a servir de nada. Yo decido... Hacer el sacrificio de ese cordero perfecto, de ese cordero sin mancha, de eso que no puede hacer otra cosa más que amar y perdonar. Has metido la pata, estás alejado completamente de mí, estás destinado a estar alejado eternamente de mí. Y sin embargo, yo me voy a dar por ti. Yo voy a hacer que tú te reconcilies conmigo. Yo voy a ser la solución al pecado que tú has hecho. Yo soy la salvación. Y esa salvación llega a nuestros días. Ese yo soy se extiende a ti y se extiende a mí. Jesús vino a dar vida a todo aquel que estaba muerto, incluso desde que nace. Estamos muertos en nuestro delito y de pecado. El pecado, ese, esa violación del propósito original, nos afecta y nos mancha desde que nacemos hasta que morimos si Cristo no pone un remedio. Y Él era la solución. Y da igual que estés oyendo esto por primera vez o da igual que estés oyendo esto toda la vida. El Evangelio no es solo para los no creyentes. El Evangelio también es para ti. Que llevas años, meses, días en la fe. Esa salvación, esa gracia, esa misericordia también se extiende a ti. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. Y no sé en qué condición estás hoy. No tengo ni la más remota idea. No sé si estás enemistado con alguien. Y estás atado y preso. De ese rencor, de ese odio, de esa falta de perdón, de esa falta de gracia. Y Jesús dice, mira, yo soy el problema a tu situación. Yo soy el problema al pecado. Reconcíliate. Porque ya yo lo hice. Yo extendí mi misericordia hacia ti. Extiende ahora tu misericordia. Yo quiero liberarte de esa carga, de esa amargura, de esa depresión. Yo quiero liberarte. Yo quiero ser aquel que extiende su misericordia para ti. No sé si estás preso por las deudas, por las finanzas. Jesús quiere liberarte. No sé si estás preso del dolor y de la angustia. Jesús quiere liberarte. Jesús viene a dar libertad. A los cautivos. ¿Qué quiere decir eso? No soy salvo. No, si has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y has creído en tu corazón, entonces serás salvo, dice la Escritura. Pero si sí es verdad que nuestra santificación va poquito a poco intentando semejarse a Cristo hasta que estemos con Él. Así que Dios es la salvación a tus problemas y Dios es la salvación a tu alma. ¿Cuál será tu respuesta? Médico, cúrate a ti mismo, déjate de charla. O por el contrario, será como aquellos que estaban sedientos de salvación. Ven, ven Señor Jesús, necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia. Necesito de tu misericordia. Sé que la Escritura se cumplió en ti. Ven, Señor Jesús, es verdad, eres tú, eres tú el que decía el profeta Isaías hace tantos millones de años, eres tú, eres tú y yo te quiero para mí. El mensaje de Cristo, de su gracia y de su misericordia, deseo, de verdad, aquí y donde estés, deseo que el mensaje de su gracia y de su misericordia te conmueva. Y te anime a andar en tu vida diaria con Cristo. Él no parará hasta conquistar por completo tu corazón. Tu vida y todo tu ser. Da igual los deseos que tengas. Si ese deseo quita de lado a Dios, Dios es un Dios celoso. Y su gracia y su misericordia va a luchar por ti para decirte, mira, soy yo. Solo yo soy el problema del pecado. Tú no tienes el conocimiento total y absoluto. Solo yo soy la respuesta a todo esto. Solo yo soy el que puede liberarte. En él se cumplió todo lo que estaba escrito y seguirá cumpliendo su obra en ti hasta el día de Jesucristo. ¿Puedes darle? ¿Te conmueve saber que Cristo ha extendido su misericordia a tu vida? Adora a Dios por su obra. De verdad, es maravilloso. Yo no sé si te has puesto a pensar. Dios no tenía que hacer nada. Él tenía todo ya y, y murió por ti y murió por mí. ¿Por qué? ¿Cómo iba a amar? ¿Qué le dices tú a tu hijo cuando va a pisar una caquita? ¡Cuidado, hijo! ¡No, no, no! ¡Quito aquí una caca! ¡wow! ¡Oh! Y todos la esquivamos. Pues ante los ojos de Dios, el pecado en nuestra vida era como una caquita que no había que atender. Y Dios dijo, es que te amo tanto que no puedo verte separado de mí eternamente. Tengo que tomar decisión, tengo que tomar cartas en el asunto. Yo quiero que tú vengas a mí. Yo quiero que tú seas aquel que se reconcilia conmigo. No puedo hacer otra cosa más que amarte. No puedo. Debo amarte porque soy fiel a mí mismo, porque no hay otra cosa que pueda hacer que es amarte. Yo soy fiel yo quiero amarte, no quiero despreciar, acércate, reconcíliate, de verdad. Si, si no eres consciente de la obra de Dios tan grande, te, te animo a que, a que reflexiones. Adóralo, permite que esa gracia se haga real en tu vida. Comparte con otros, vecinos, amigos, familia, de su misericordia. Esto no es solo para unos pocos escogidos, sino para todos, para todas las naciones, para todas las culturas, para todas las etnias, para todas las personas. No te quedes con ese tesoro. Papi, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por vernos con esos ojos de amor y haber extendido tu misericordia y tu gracia hacia nuestras vidas. Gracias porque no somos merecedores de absolutamente nada por nuestra miseria y nuestro pecado. Y sin embargo, tú nos has visto, nos has perdonado y nos limpia, nos santifica y nos animas a andar junto contigo, Señor. Gracias por ser el problema del pecado, la solución del problema del del pecado, gracias por haber pagado el precio que yo tenía que haber pagado y que sin embargo no podía hacerlo, Señor. Gracias por ser perfecto, por ser sin mancha, por ser puro y por haberte entregado por nosotros, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu gracia se extienda a la vida de cada uno de nosotros, en cada circunstancia, en cada decisión. En cada situación, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos ayude a ver con claridad qué es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a ver que lo que quieres tú es que permanezcamos unidos en el vínculo del amor, Señor. Que eres tú el que quieres que nos reconciliemos contigo y nos reconciliemos con nuestros hermanos. Ayúdanos a ver, Señor, que eres tú el que quieres liberar nuestras cargas, el que quieres liberar a los oprimidos, no solo a aquellos que están eh, lejos de ti, sino también a nosotros que, que nos sentimos cerca, Señor. Gracias por ser nuestro liberador y gracias, Señor, por amarme. Gracias por querer reconciliarte conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.